0: Нет, ну просто на полном серьезе я смотрю «Евровидение» с 2000 года, то есть я начала это делать раньше, чем смотреть фигурное катание.
1: Ну вот смотри, в фигурном катании все в медалях. Есть и серебро, и бронза, и золото. А на «Евровидении»-то никто после «Димы Бивана», кстати говоря.
0: В смысле после «Димы Продюсер ну, после... Яна
2: Рудковская. Да, никто да. не выиграл. Ой, Павел, опять занесли нашего подкаста.
1: Это подкаст «Чистый хвост». Мы здесь говорим не о Евровидении, хотя Полина вообще говорит, что с нами лучше говорить про Евровидение. Меня зовут Павел Копычев, я редактор sports.ru, со мной. Ну вот Полина Крутихина я уже представил. Привет. Ваня Кузнецов, который не любит Евровидение.
2: Не смотрю Евровидение много лет. Это шоу фриков.
0: А фигурное катание временами не напоминает тебе шоу фриков?
2: Ну что мы будем сразу обижать сейчас пользователей? Они сейчас просто кликнут, закрыть, и все. Да, и между прочим, не надо так.
1: поставить дизлайк. На самом деле, если вам не понравилось, можете поставить дизлайк, но лучше всего поставьте лайк. Ну, дай бог вам понравится. Слушайте нас на всех платформах. Если вы открыли на Ютубе, там же оставайтесь, а если нет, то можете еще слушать нас на Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкасты, Google подкасты. Каст, Ну, в общем, врубайте там, где интересно вам. А мы сейчас выходим раз в две недели и поэтому слышим вас, общаемся с вами гораздо-гораздо да? реже. Поэтому мы скучали. Вот еще раз скажу что-нибудь комплиментарное, кстати говоря. Ну а тему сегодняшнего эфира, я вот хочу, чтобы Полина ее назвала, она долго не хотела, чтобы мы про это говорили и вообще убеждала нас о том, что лучше всего поговорить о Евровидении, вообще о чем-то другом. Полина, а тема-то нашего сегодняшнего урока, так сказать, какая?
0: Понимаешь, Паш, есть ощущение, что мы выходим не раз в две недели, а раз в три года, потому что другой причины обсуждать снова Женю Медведева и Арину Загитову, если честно, я не вижу.
1: А я вижу. И Ваня видит. Ну, во-первых, это звезды. У них нету теперь места в сборной России официально. Их даже никак как. Вот, вот Плющенко лет 10 в сборную России звали. А, ну, на бумаге он там был. И не важно, сколько у него там было шурупов в позвоночнике. А, где он был, с Рудковской или не с Рудковской. По крайней мере, он всегда был в составе сборной. А на Медведева и Загитова теперь не надеется Официально.
0: Слушай, я вообще не спорю, что Медведева и в это звезды, но я понимаю, почему их нет в сборной. Для меня было бы намного более неожиданным решение Федерации их в эти списки включить, потому что в сборной должны быть все-таки люди, которые реально что-то делали в предыдущем сезоне. Конкретно в этот раз списки вообще сформированы чисто по чемпионату России, именно поэтому Косторная, например, попала в резерв, и Алиев попал в резерв, хотя они вроде бы действующие чемпионы Европы, но их не было на чемпионате России. А Самарин, который провел сезон ну не так, чтобы супер, он все-таки был на чемпионате России, был там выше гуменник, и поэтому Самарин в основе, а гуменник в резерве.
1: Если вы услышали много новых фамилий, и вам кажется... Да, не только
0: для себя новая каша.
1: Но не только для меня. Если вы услышали много странных фамилий, скажем так, и хотите уже переключить, то не надо, потому что мы будем говорить не о том, почему их не включили, Медведеву и Загитову, а что им делать дальше? Куда им пойти? На телевидение? В кино? Может быть, вообще им стоит, не знаю, тр... так, ну, тренировать? Так может быть, на Евровидении все-таки? Академ... Тогда мы обсудим в Евровидение. В Плющенко, наконец. Вань, Нет,
0: погоди, все-таки дай вдаль... да, я закончу свою мысль быстро. Ты вообще
1: сегодня не даешь микрофон никому.
0: У Жени и Алины был бы шанс попасть в сборную, если бы они были единственной представительницей женского одиночного в нашей стране. То есть, не знаю, там ситуация Италии, когда у них есть классная Каролина Костнер и все остальные на нее отстают на много световых лет. Тогда, естественно, есть смысл поддерживать таких спортсменок. У нас сборная просто ломится от девчонок, которые могут запросто брать медаль любого турнира и в этом плане держать Женю и Алину в сборной, потому что они последний раз выступили класс несколько лет назад, это, наверное, как-то странно. Опять же, можно было бы, наверное, в какие-то другие времена взять пару мест у мальчиков и отдать их девочкам, но у нас сейчас и мальчиков классных полно, поэтому не было бы тоже несправедливо по отношению к ним. Теперь я закончила, может, поговорить о нибудь другой.
1: Да, Вань, ты отмечал день рождения Алины? 19 лет, цветочки. Инстаграм весь был переполнен.
2: Нет, не отмечал. Мне больше куда ее 18-летие понравилось, потому что перед ним Татьяна Анатольевна Тарасова сделала замечательное заявление. Она предложила поднять возрастной ценс до 18 лет и тем самым сохранить таких фигуристок, как Алина Загитова. Привлекательность этого случая, на мой взгляд, заключается в том, что Татьяна Анатольевна как бы не осознала, что... Мы, в общем-то, знаем, кто такая Алина Загитова исключительно потому, что э, всего, чего она добилась, она добилась до, до 18 лет. Да. То есть, если бы ценз был поднят до 18 лет, мы бы не знали, кто такая Алина Загитова. Вот. Но это было м -м, замечательно. А что касается сборной, э, которую мы уже начали здесь обсуждать, э, ну, я, в принципе, бомблю с нахождения Медведева и Загитовой последние, наверное, года полтора в сборной. Мне непонятно, что они там делают. И в прошлом году уже была более такая радикальная ситуация, когда создавалась вот иллюзия того, что Алина Загитова вернется, и она поехала на сборы, и она тренировалась, она там сделала себе новые программы, и люди начали даже покупать, насколько я помню, билеты на открытые прокаты, потому что думали, что там будет Алина Загитова. А она была чуть ли не в афише, кстати. Там. Она
0: была в афише, ее в последний момент уже убрали.
2: И причем, ну ну всем на самом деле, ну я не знаю как всем но вот допустим я не знаю по-моему нам с тобой было совершенно очевидно что что ее не будет что Конечно. она не будет что она всех кинет что она снимется со всех ну, стартов подожди, сезона всех и что кинет, это конец это
0: плохая формулировка потому что не Алина себя ставила на фишу очевидно что просто федерация пыталась продать как можно больше билетов а билет на открытый прокат в последние годы стоят mm. как на соревнования но у нее
2: что Инстаграм заблокировали его заблокируют вот ну я не знаю может быть скоро но на тот момент его еще не заблокировали а она же могла сказать что ну, сейчас какой-нибудь Райнер пролетит и все но
0: но она зависит от Федерации, поэтому, естественно, она не могла просто написать в Инстаграме, что Федерация меня подводит и, и пытается за счет моего имени выехать.
2: Но она могла написать, здравствуйте, я вот не собираюсь участвовать в этих открытых прокатах, поэтому не покупайте, пожалуйста, билет. Ну, люди реально потратили огромное количество денег, думали, что она там будет. У меня нет ощущения, что она реально вот за три дня только узнала, что ее там не будет. Но мне людей жалко,
1: в том числе наши слушатели могли но потратить кидалово, билеты. Кидалово, на мой взгляд. И вдруг оказалось, что они потратили не на то, на что хотели. Такое у тебя бывает, Полина, что ты вот купила билеты, например. А
2: там нет Михаила Калиды, да. Купила
1: билеты вот за грани поездку, а ее отменили.
0: Слушай, но... Как и
1: здесь, вот взяли, отменили концерт.
0: Ну, в случае с фигурным катанием, обумили. все таки я интересуюсь несколько шире, чем какими-то конкретными единичными личностями, поэтому у меня не бывает такого, но что... Но мы
1: знаем, что... мы знаем, какими личностями ты интересуешься. Да, поэтому
0: не будем об этом. Поэтому у меня не бывает такого, что снялся один спортсмен, и все, у меня уже нет никакого смысла идти на соревнования. Мы все равно будет Это интересно. не
2: отменили. Здесь не было никакого акта э, органа власти или там э, компании, которая проводит конкретный концерт. То есть Алина давно знала, что она не будет ни в чем участвовать, но делала вид, что будет. Хотя, ну, всем была, ну, я не знаю, определенной части публики, которая не болеет сектанством на тему Алины Загитовой, было очевидно, что она не будет нигде участвовать после своего заявления на Первом канале. То, что она снялась потом со всех стартов сезона, э, ну, знаешь, мы, мы на Sports.ru, конечно, подавали это как охренительную новость, но в чем новость-то была? Поэтому ее не включение в список сборной, так же, как и Медведевой, на мой взгляд, абсолютно логично, и а за что их туда включать?
1: Смотрите, сейчас 2021 год.
0: Вот, а у меня ощущение, что 2019
1: Ну, слушай, извини меня, ты вообще в ладоши хлопала, когда Медведева возвращалась тут Беридзе, это было... Ты даже помнишь эту дату, поэтому... 16 сентября. 16 вот видишь, вот это помнишь. А было это, между прочим, в 2020 году, так-то, если что. Поэтому не так уж и много времени прошло с тех пор, как ты радовалась. А Вот 2021 год, что может случиться, вот, чтобы они вообще вернулись. Обе, хоть кто-нибудь из них на лед и решил, что вот я возвращаюсь. Изменения в правилах, э, не знаю, закончились деньги, что-то еще. Что должно случиться, чтобы или Женя, или Алина вновь вышли на спортивный лед?
2: Мне нравится, что наш подкаст перешел в жанр антиутопии, наконец-то.
0: А вернулись в каком плане? В плане поучаствовать в соревнованиях любых, то есть там и в каких-то «Бэшках», и в этапах гран-при. В «Вэшках»,
1: а в «ВГТшках» я Нет, просто
0: не вот Для того, чтобы поехать на какой-нибудь там Нибельхорн условный а, или Ломбардия трофе, ну для этого, в принципе, не надо особо напрягаться, не надо отбираться долгими многоступенчатыми путями, не нужно ехать на чемпионат России, не нужно быть в сборной. Ты просто идешь, заявляешься. Да и... слушай, ну на Кубок
1: России я хочу. ну Мне кажется, что такие люди... Такие спортсмены, такие личности, уж будем высокопарными, пафосными, они, если должны возвращаться, то ради чего-то большого, а не просто, чтобы заявиться на Нибельхорн, какой-то там трофе, и сказать, ну, я вот выступил, похлопайте мне, как ты вот хлопала Медведевой, да? У них должны быть другие цели, ты понимаешь, о чем я говорю? Вернуться по-настоящему, ради чего-то большого. Но у Медведева-то есть зачем возвращаться, у нее нет медали, которая висит в коллекции у Алины, например.
0: В этом плане я все таки чуть больше верю в возвращение Жени, чем в возвращение Алины, именно потому, что у Жени все таки есть какая-то такая большая, Большая цель Алины все выиграла, и в текущих обстоятельствах вряд ли она выиграет еще столько же, ну согласись. Но опять же, мы не знаем, что уже не со здоровьем, и несколько напрягает тот график, который у нее сейчас есть в плане шоу, потому что она же будет участвовать в шоу Илья Вербуха, Ванне Карениной, и пока непонятно там в скольких, конечно, конкретно спектаклях, но какое-то время это займет, плюс у нее должна быть поездка в Японию, потому что она представитель сборной, посол. Соответственно, это тоже занимает какое-то время. Когда она будет, допустим, программа у нее поставлена, они остались еще с, с времен сотрудничества с сорсером, но когда она будет их накатывать, когда она будет восстанавливать вообще контент, потому что, судя по шоу, у нее восстановлено не так много, непонятно.
2: Ну, если ну, а что ты молчишь, то ну, ну, говори. Ну, а что здесь сказать? Ну, не, это невозможно. Возвращение Загитовой и Медведевой к соревнованиям. Подожди, но ну, смотри. Если мы рассматриваем какие-то реальные сценарии, у нас есть в сборной, там, не знаю, 6 или семь человек, которые натурально сильнее. А, то есть, а квоты 3 там на Олимпиаду или, в принципе, на участие в каких-то крупных турнирах. А, ну, я не знаю, есть, если только рассматривать какие-то, не знаю, наркоманские прям сценарии, знаешь, вот инопланетянские.
0: Нет, у меня есть два наркоманских сценария, так. на самом деле. Первый наркоманский сценарий вообще невозможно — это смена федерации. Понятно, что, во-первых, никто не будет отпускать э, олимпийскую чемпионку и серебряного призера Олимпиады, а во-вторых, сами девочки тоже этого не будут делать, потому что у нас смену тренера воспринимают как предательство, а смену родины — это уже просто вообще для фигуристов такого масштаба это будет очень большой удар именно по репутации. Второй вариант, он чуть менее фантастичен, хотя звучит тоже довольно сомнительно, это сменить вид фигурного катания. А, синхронное
1: я... катание, что ли?
0: Что? Ну, синхронное, конечно, вряд ли, но, например, прийти в парное катание Ты
2: предлагаешь им встать в пару? <с медведева <с и Загидова? Нет,
0: я предлагаю им найти партнеров Классно. Опять же, вряд ли это будет делать Алина, потому что всего есть, добилась э и дали по списку первый
1: шаг должен быть за Женей
0: ну смотри, она как раз сейчас тренируется с Александром Энбертом для Анны Карениной. Mm -hmm. У Энберта, конечно, mm -hmm. проблемы с сердцем, из-за которых он закончил, он вряд ли будет возвращаться. Но можно найти себе какого-то другого партнера. Но это
1: ледниковый период, Полин. Ты сейчас говоришь Слушай, о чем-то вот таком.
0: Э, ну да, поэтому я сказала, что вариант сомнительный, но он не такой уж нереальный, потому что у нас конкуренция в парном катании именно в мировом сейчас такая, что в принципе даже если Ваня Кузнецов найдет себе какую нибудь партнершу, может быть, он э, и докатается до определенного. Ваня, давай, а
1: давай тебе партнера найдем, вот, ну просто. Вот, как, кого бы ты выбрал в качестве партнерша? В качестве партнерша? Да, вот сейчас.
2: Бетину Попову, конечно, это моя любимая фигуристка. Ну, она парных была в танцах видов. на льду. Да? да? Мы отлично научим прыгать. Она, мне кажется, умеет уже, в каком-то смысле.
0: Конечно, опять же, в России пробиться в парном катании тоже сложно, потому что у нас есть там Тараса Морозов и три молодые пары, которые примерно одного возраста и рядом не собираются заканчивать. Но как вариант продолжения карьеры странный, но почему бы нет?
2: А если развивать наркоманские сценарии, которые я вижу, то здесь, Если мо... что,
1: мы против наркомании, вообще наркотики — это зло. Ну, на всякий случай я предупрежу, потому что
2: ну, да, комментарии сейчас, разные. Сейчас вообще... Вообще нужно быть... Сейчас, после, в принципе, после каждого слова можно какой-то дисклеймер давать, и все равно получится ты нарушил пять статью Уголовного кодекса. Если мы говорим о нереалистичных сценариях, которые могут наступить, то я вижу здесь два варианта. Первый вариант — это, ну, концепция того, что всем влиятельным федерациям в фигурном катании — Становится просто офигенно больно с того, что российские фигуристки-одиночницы Кажется готовы занять весь пьедестал И они решают, выражаясь простонародным языком, поднасрать нашей федерации И принимают возрастной ценз новый прямо перед Олимпиадой Вот, не знаю, за две недели
0: Ну, ты же понимаешь, что это еще менее реалистичный сценарий, чем то, что Медведев и Загитова становятся в одну пару
2: да мы об этом и говорим. Потому
0: что даже если они будут менять возрастной ценз, это никто не будет делать даже за год до Олимпиады.
2: Естественно. Но вот просто, раз уж мы поставили такое условие, что должно случиться, чтобы Медведев и Загитовы вот это может случиться, и тогда они поедут второе, вторая и третья фигуристка, будет после Туктамышевой, и то, я думаю, а что Косторная. там возможны варианты. А
0: Косторная, Косторная тоже уже пройдет через этот возрастной ценз, потому что вряд ли его сделают больше 18 лет.
2: Как вариант. То есть Косторная и Константинова, скорее всего, они О. сейчас сильнее Медведева и Косторной
1: из не привыкать пролетать мимо крупных турниров. Поэтому
2: может пролететь. Ну, в принципе, да. Ну, это прям вот супер нереалистичный а сценарий второй, а для второй, того, это? чтобы избежать слова, которое мы ранее употребляли. А второй супер нереалистичный сценарий... Еще это более нереалистичный. Еще более нереалистичный. Так. Это я не знаю, ну, сколько надо. Ну, хотя как нереалистичный? Слушай, помнишь, как Плющенко поехал на Олимпиаду в Сочи? Или как, допустим, Максим Ковтун поехал на чемпионат мира, который был за год до Олимпиады в Сочи? Я бы назвал этот... Ну, вот знаешь, в... У юристов есть, когда они консультируют кого-то, кто собирается, не знаю, там, вкладывать средства свои в страну, где может произойти вообще что угодно, они это красиво называют jurisdictional risk. Понимаешь, на русском языке это называется, ну, все может пойти... — Не так. — Не так, да, не так. Вот, я бы назвал это jurisdictional risk, да, ну, то есть фактор тренерского совета когда, не знаю, сидит какой-нибудь важный дядя в кресле, которому никто ничего сказать не может, и который говорит, а вот хочу вот эту видеть на льду. Ну и как бы все побежали и сделали, чтобы дядя в кресле был доволен.
0: Слушай, ну с Плющенко в Сочи была другая ситуация. Была одна квота, и нужно было брать того, кто в первую очередь привезет золото в командном турнире. И поэтому выбрал Плющенко как самого стабильного и устойчивого потому что, с другой стороны, был Ковтун, который не самый стабильный и устойчивый. Мы, конечно, знаем, что там Женя была все время тоже очень стабильна, в смысле Женя Медведева, а не Женя Плющенко. И у Алины Загитовой тоже были сезоны... Ровные, с хорошими прокатами. Но сейчас-то ситуация другая. В женской сборной таких девочек, которые такие же железобетонные, но еще и с куда более сильным контентом, их намного больше. Дарья Поэтому Усачева. Здесь я, ну, даже Дарья Усачева, у контента может быть, как у Алины и Жени, но Майя стабильность храмых. сейчас лучше, чем у нынешних Жени с Алиной. Поэтому здесь нельзя проводить аналогию с Плющенко в Сочи.
2: Я не провожу. Я же, я же не говорю, что именно так и было. Да, мы не знаем, как было. То есть мы можем предполагать, что это было Может, там желание конкретных людей. Ты вообще говорил, холодный, что это прокат в лесу. Или холодный расчет. Или ну, прокат в лесу Нет, это мем. Погоди, это... Он, он пошел вообще от Игоря Порошина, который в одном из своих текстов написал, что в итоге решающий прокат Плющенко был в лесу. А в итоге
1: мы увидели, что он был не в лесу, а в итоге... и никаких хвойных деревьев там не было. Закрашивал 6 лет.
0: Это же не домыслы. Там сам Плющенко говорил, что что у него основная цель — командный турнир, а потом, может быть, можно сняться, и тогда поедет кто-то в личный турнир другой, и, собственно, из-за этого интервью все и началось. Он раскрыл ну, тот да, план, да. который не нужно было раскрывать.
2: А, я говорю о том, что такая ситуация возможна. Вот если мы рассматриваем супернереалистичный сценарий, при, котором Загит... при которых Загитова и Медведева могут появиться на льду, вот если такая ситуация, что кому-то приспичило увидеть их на льду а, за нашу сборную, Тогда возможно. Все остальное, если брать реальный сценарий, все живы-здоровы, все идет нормально. Ну конечно, нет. А я вам реалистичный сценарий хочу.
1: А если ценз повышает тогда, когда повышает? Вот после Олимпиады садятся все дяди в серьезных, дорогих пиджаках, застегиваются на все, пуговицы и говорят: ребята, ценс до 17 или до 18 лет». И получается, следующая Олимпиада, ну, во-первых, Алина недавно праздновала день рождения, ей было 19, то есть ей будет сколько? Ну, ну, в принципе, 24, там, или сколько там будет лет на Олимпиаде. Медведева сколько будет на следующей
2: Олимпиаде?
0: Медведева 99 -го года. Слушай,
2: да ты угораешь тогда да
1: подождите, ну, ну хорошо, но там же тоже будет командное соревнования, ну еще 4 года покатаются, вся эта э, юношеская э, толпа, которая тренируется у за, она в итоге будет благополучно расти, и нужно будет менять полностью, менять концепт подготовки, и вот, пожалуйста, после Олимпиады, когда все уже выиграют свои медальки, там Трусова выиграет свою медальку, Косторная выиграет свою медальку, кто там еще должен выиграть, Шербакова. Щербакова выиграет свою медальку, вот она выходит всем на сцену.
2: Им, им всем исполнится уже 18. В
0: проблема. В какой реальности они могут проиграть за Не может быть такого, что они не стареют? Точнее, наоборот что Женя и не стареют, а девочки все это понимают,
1: но мотивации у них уже не будет. Они уже выиграют свои медали, а уже недавно ее не было, вот она возвращается, начинает новый путь. О, да. Паш, ты
0: сценарий пишешь, что ли, для фантастического фильма?
1: я такой, Джордж... Рейтингов на поиске
0: будет не очень, я тебя сразу предупреждаю.
2: Мы сейчас реально пытаемся вот вообразить мир, в котором четвертый iPhone он внезапно снова становится самым продвинутым, самым востребованным, самым высокотехнологичным. Это остальные уже... запретили. А остальные запретили. Ну, если только так. Но это уже невозможно. Четвертый iPhone я покупал еще, помню, в 2000-х,
1: 2011-2012 году. Тогда у меня другой вопрос. Ну, другой. Вот к Полине у меня вопрос. Которая так радовалась возвращению Медведева к Тутберинзе. Зачем вообще это нужно было? Тогда, может быть, стоило завершить карьеру сразу после э, ухода от Брайана Орсера и сказать, ну все. Вот все я, все, все, что смогла, сделала. Я там выиграла медаль с Орсером. И, в принципе, вот все, что могла одна, там, как могла, готовилась. Зачем она тогда это все устроила? Зачем мне нужно было дальше тренироваться, переходить Беридзе, чтобы не выступить ни на одном официальном старте? И сейчас, в общем-то, роль в шоу «Авербуха» главную роль, да, у нее там? Или не главная? Даже?
0: У нее не главная.
1: Еще даже не главная роль в шоу «Авербуха». Приехали. То есть даже в шоу уже не главная роль.
0: Нет, погоди. И в шоу
1: серебряная медаль.
0: Тут есть два варианта. Романтичный и прагматичный. Тебе какой?
1: Ну я, конечно, в душе романтик, но давай начни с прагматичного, пожалуйста.
0: Ну, прагматичный вариант это как раз вернуться ради тех же шоу, потому что очевидно, что если бы а она так бы осталась... ее не взяли
1: бы, вот, а, вот значит... не взял бы Авербух, Авербух бы в шоу, если бы она не тренировалась. Я не прошел
0: Авербуху, он-то бы взял, я прошел у Тутберидзе. Все-таки у Тутберидзе, я думаю, вполне себе хорошие должны быть условия участия в шоу и совершенно другая популярность этих постановок. Все-таки Авербуха и его шоу, но не такие рассчитаны скорее, не знаю, это на туристов, которые в Сочи хотят приятно провести вечер. Вот тут за шоу теперь прям но топовое Ну есть
1: Плющенко, у него не хватает, у него Константинова там в, в ролях главных снимается, так сказать. Можно и к Плющенко было пойти. на Рудковской любой контракт предложит, любой коттедж, все, все
2: есть.
0: Ну давай я тебе озвучу еще все-таки второй вариант. Романтич Романтичный. Она О. осознала
2: свою ошибку.
0: А, ну не то, чтобы осознала свою ошибку но Ну подождите, подождите подождите. Я всегда
2: тебя любила
0: Но она действительно верила в то, что она может Вернуться на прежний уровень И поняла, что проще всего в текущих обстоятельствах Когда закрыты границы и вообще нет Времени ждать, сделать это с тем человеком Который тебя знает лучше всего
1: Меня стул не удерживает От твоих слов
2: Честно говоря... Я
1: не верю в такую романтику. Я романтик, но я не верю в такое. Я, честно.
2: я в оба варианта не верю, если честно. Ну, то есть... А, подожди,
1: у тебя есть третий вариант.
2: Ну, да, есть, но мне кажется, он...
1: Вот здесь хочется рекламную паузу. У нас нет рекламы, но хочется... Или музыкальная пауза, как что, никогда когда. Давайте, Макс, ну придумай, Макс, наш продюсер, придумай что-нибудь здесь. Хочется паузу, чтобы мы все остыли, потому что у нас какой-то уже... Ну, совершенно сумасшедшие варианты возникают. Полина уже тут романтические варианты, Ваня, не знаю, уже готов. <голос> Что ты готов?
2: Слушай, ну мы же на самом деле не совсем поняли мотивацию Медведевой в ее переходе, но ну, то есть это все все ее вот эти заявления, почему она перешла, это все было похоже на пресс-релиз я думаю, что как версия, которая нереалистична нет никаких доказательств того, что это есть, но мне кажется, что просто определенные важные люди, которые в том числе имели отношение к финансированию ее тренировок у Брайана Орсера сказали, что мы
1: Не готовы финансировать.
2: заканчиваем эту историю и возвращаем свои активы туда Куда им следовало бы вернуться? Диофшеризация, короче.
1: Короче, другие инвестиции. Ты это имел в виду. Вот. А,
2: Ну, видимо, да. Слушай, я думаю, что просто это ну, нам здесь как бы смешно. Там вот 11 лет вместе и дальше вместе, романтика и так далее. А, там... а
0: никто не смеется.
2: Мы же все в курсе, как в российском спорте иногда принимаются решения. Мне кажется, там могли так попросить, что никому смешно не было. Ни Медведевы, ни Тутберидзе. И даже Загитовой. И поэтому все быстренько буквально помирились, и все стало хорошо. Но, опять же, это версия.
1: Так, я беру на себя эту музыкальную паузу, потому что я зачитаю просто последние заголовки людей, которые обсуждали это. Вот вы говорите, что как Полина говорит, это никому не интересно, это возвращение 2018 год, на дворе 2021. На дворе 2021, но комментарии собирают главные новости про них, почему они не в сборной, что должно случиться, чтобы они вернулись. Так вот, супер-журналист Филипп Херш об отсутствии Загитовой Медведевой сказал, что это очевидный конец. Мне так понравилась эта фраза. Очевидный конец. Не просто конец, а прям очевидный. Соревновательной карьеры двух потрясающих фигуристок. Елена Родионова, кстати, сказала, что Загитовой и Медведевой будет очень тяжело вернуться. Например, у меня это не получилось. Ну, то есть она какой-то шанс еще оставляла. Ну, вряд ли. Аделина Сотникова сказала, что Федерация не может включать Загитову Медведева Медведеву в состав за имя. Сейчас сборная и так очень Кому, сильная. Кому как не
0: Аделине это знать.
1: Да. Хотя, в принципе, Аделина может вернуться. Ничего страшного не случится. Оксана Бою, на которую здесь уже вообще всех собак и вообще спустили. Не знаю, какой что там можно там придумать. Сказала, что фигурное катание настолько стало акробатикой, что у Загитовой Медведевой здоровья нет даже бороться за отбор на сезон. — Ну, кстати, это правда.
2: Ну, вообще, на самом деле, я бы дал Оксане Баюл просто э, виртуальный приз лучшего спикера последних нескольких месяцев, потому что, ну, если бы Яна Рудковская была продюсером Оксаны Баюл, она бы сказала, что мы, наконец-то, расшевелили это болото. — Идем дальше.
1: Елизавета Туктамышева сказала, что если Алина и Женя захотят вернуться в сборную, то, конечно же, смогут. Потому что я в своей карьере была еще в худшем состоянии. Кстати, Лизе-то можно верить. Почему мы вообще... То есть Лиза может, а они не могут.
0: Потому что нет, Лиза. А конечно... Лиза тоже
2: пропускала сезоны, кстати.
0: Ну, Лиза, конечно, была в худшем состоянии во время своей карьеры, но тогда и конкуренция была намного меньше. Что я не меньше. понял,
2: когда Лиза пропускала сезоны?
0: Целиком сезоны я тоже не помню, что потом пропускала, вылетала Ну вылетала надолго, по да. сути
2: на сезон, ну, ну, по сути. Когда у
0: тебя вылетает полсезона, потому что ты не отбираешься на чемпионат Европы и мира, ну в таком плане да пропускала. И у нее, конечно, были травмы в том числе, я помню, она в Великом Новгороде получила травму, вообще супернелепо, она поехал на финал Кубка России, упала там, ну, буквально на ничего не значащим прокате, ничего не значащего для нее соревнований.
2: Да, Лиза, это достояние вообще русского фигурного катания. Вы видели ее фотографию в мокрой майке на пляже? Чем тебя удивила эта фотография? Ты понимаешь, я когда-то, безусловно, очень полюбил фигурное катание за какое-то количество красивых людей в нем, в разных видах. Красивых не в смысле, что я всех хочу, а в смысле, что... Хочешь кого-то конкретно? Просто э, это взрослые люди, за которыми эстетически приятно наблюдать. У них есть своя там страсть, харизма. Вот все, что есть, да, у взрослых людей. И то, что такое осталось на сегодняшний момент в женском фигурном катании, я, конечно, смотрю на это с большим просто счастьем. Вань, это можете все-таки
0: начать смотреть Евровидение? Там тоже большое количество ты, красивых не, людей. Не, не, ну, там у них люди... есть возрастной ценс для того, чтобы попасть на взрослые евровидение остальные на детском.
2: Евровидение это вот э, всякие люди с перьями в башке, какие-то. А ты
0: видел победителя этого Году, у них нет перьев в башке, там вообще мужик в красных кожаных штанах.
1: — Да, ну хорошо, что... — Я даже спорта, знаю, но... что это итальянец.
0: — Да, это итальянец.
1: — Я... С... Нет, я них не, не смотрел, я просто посмотр... ну, новости прочитал. Есть... Между прочим, Женя Плющенко катался,
2: помогал Билану. — Так молодец. Вот, — Ты видишь, фигурное катание, оно и тогда уже было... — Между прочим, Билан когда выиграл явление? В 2008 году, правильно? Да. — Этот год у меня ассоциируется вообще с каким-то ну, это просто супер взлет российского спорта. Я помню, что я учился в восьмом классе, и мы делали на информатике презентации в PowerPoint. И типа можно было сделать любую презентацию в PowerPoint. Я делал
0: презентацию про то, можно ли кактусом защититься от вредного излучения. Красава, монитора. а я, де а я
2: делал презентацию про серию каких-то значимых побед России, как мне тогда казалось, которые были вообще, меня очень порадовали. И тогда было вообще, тогда был, кстати, победа Билана на Евровидении. Хоккейная было, сборная выиграла. Хоккейная ты... сборная выиграла чемпионат мира, причем впервые Спустя за... Спустя 15 лет. Спустя 15 лет. Ну, в, камон, вообще, это тогда так круто было. Потом «Зенит» выиграл Кубок УФА. Сборная России э, добралась до полуфинала чемпионата Европы. А, Елена Там Дементьева была... выиграла... Олимпиада
1: была классная.
2: Олимпиада в Пекине. Елена да. Дементьева выиграла теннисный турнир тогда. Это было, по-моему, баскетбольная сборная еще что-то выиграла. Но я могу путать. Но это баскетбольная был... выиграла 2007. -м. — А, в 2007. Ну хорошо. Вот, поэтому с ассоциации с «Биланом» очень позитивные. Но, тем не менее, «Евровидение», еще раз повторюсь, на мой взгляд, это сборище непонятных фриков, и в России почему-то вот очень серьезное отношение к этому турниру. У нас освещают, что кто поедет на «Евровидение», как будто, э, извините меня, эти люди собираются там, не знаю, на «Саммит G20».
0: Слушай, но у фигурного катания много общего в плане судейства. Ты смотришь на судейство Евровидении, и ты понимаешь, что примерно так же на самом деле ну, объединяются люди и в бригадах арбитров фигурного катания. Только там
2: как бы нет смс-голосования.
0: В фигурном катании пока нет, да. Ну, я думаю, но, что это работы. дело времени, М можно да. Ввести. Хороший, хороший можно вариант.
2: ввести. Это, это идея.
0: А между прочим, если бы вот ввели смс-голосование, вот еще один нереалистичный вариант то, как бы Медведева и Загитова они бы все турниры выиграли. Стали в пару.
2: А, понял.
1: А на пресс-конференции бы устроили такую драчку бы.
2: Медвежатками. То там время
1: первых, или красная машина, или красная звезда, или что там вообще получается. Нет, надо точно что-то вводить. Надо что -то... Ну вот смс-голосование. Евровидение, Евровидение. Представляешь, Евровидение на Олимпиаде. Фигурное Евровидение. Это же клево.
2: Просто голосуйте, все, кто хочет. А понимаете? тебе любой турнир по фигурному катанию ничем не подходит? Ну, в принципе, одно и то же. — СМС-голосование — да, это хороший вариант, мне кажется, надо подумать в этом СМС?
1: но вообще СМС уже никто не пользуется. — А это
2: именно, ты же понимаешь, что это отображает весь вообще зашквар всего. Я считаю, что целевая аудитория фигурного катания точно пользуется СМС-ками иногда ММС-ками. — Ну да, ММС-ки еще в Вайбере что-нибудь пересылание. Кажется, вот этого не хватает. — Да что Вайбер,
0: скажи сразу по их порту.
2: — Ребята,
1: простите нас.
0: — Это лучшая часть обсуждения, на самом деле. У нас так в целом ретро-выпуск, потому что мы обсуждаем. —
1: Мы обс Прости меня, у меня вот здесь вот все написано, что Алина Загитова будет получать второе высшее образование в университете физической культуры и спорта. У меня написано, что Загитова посетила предпоказ фильма «Пальма» в японском городе Адате, кстати, она там снялась э -э, в эпизодической роли. Алина Загитова выступит в Токио со специальной программой. Да у нас
2: жизнь кипит вообще у Загитова. У Алина медведя. Загитова почесала затылок. Но мы тебе новость на главную страницу?
0: Можем перейти плавно к тому пункту обсуждения, который ты внес в повестку, про то, кем бы мы хотели видеть Алину и Женю в да, своей давайте, карьере после Давайте.
1: Спорта. Вот раз ты начала, так, пожалуйста. Кем бы ты хотела видеть? Начни с Жени потому что ты ее любишь больше.
0: Слушай, ну, мне кажется, что у обеих, скорее всего, будет примерно одинаковый э, вектор развития. Я не думаю, что не начнут тренировать, хотя в этом плане я, опять же, чуть больше, наверное, верю в Женю, потому что у нее есть вот этот незакрытый гештальт, есть вот это вот желание все таки каким-то образом выиграть золото Олимпиады, почему бы не со своим учеником, как Орсар как раз делал. Mm -hmm. а, но я думаю, что обе, на самом деле, будут также посещать всякие медийные мероприятия, ходить на премьеры фильмов, на камеди-классы, Куда там они еще все ходят? На самом деле очень удачный вектор развития получился у Алексея Ягудина. Потому что, вот если вспомнить все, то, что он делал последние 20 лет, он а, участвовал в ледниковом периоде и как а, ведущий, как, а, собственно, участник, он а, снимался в клипе с Викторией Дайнеко, он играл в спектаклях, он играл в каком-то сериале. Он... он написал книгу. Он написал книгу, да, он комментирует соревнования, он открыл школу в Минске, просто у меня... Сказал... Он сейчас
2: в кино еще снимается.
0: Я это уже назвала. Пальцы а, на руках ну, заканчиваются, да. чтобы перечислить все то, что он делал. Я вот согласен это... с Полиной. Вот я... это очень круто.
2: Нет, реально, Алексей Гудин я считаю, главный шоумен российского фигурного катания последних, там, не знаю, десяти лет. Ну, просто он реально очень крутой чувак, он очень талантлив. Кроме всего. Реально человек с очень... Большим запасом способностей именно таких общечеловеческих, да, не только в качестве фигуриста.
1: Но мы про Медведева и про Загитова.
0: Так я им предлагаю пойти как раз путем Алексея. Он, в принципе, тоже рано ушел из спорта и не до конца даже реализовавшись, хоть и выиграв тоже большое число медалей, он мог бы кататься еще, если бы не здоровье. Но он вот как раз сумел найти себя, он ходил на курсы, занимался речью для того, чтобы быть более успешным как ведущий. А, забыл еще один э, пункт в его карьере. Он ведет всякие мероприятия, корпоративы, какие-то лекции мотивирующие читает. В этом плане, я считаю, нужно брать пример с Ягудина. Он мне не супер нравится как комментатор, но он развивается во всех направлениях. Вообще, мне
2: кажется, если бы Алексей Ягудин держался подальше от фигурного катания, мы бы увидели его звездную карьеру в какой-то еще другой сфере. Потому что мне кажется, что вот это вот комментаторство и исполнение программы ⁇ Зима ⁇ на всяких Сызранских шоу и в других странах городах в 2021 году, но ну, это что-то, не ну знаю, давай, может быть, это... Ну, не будем обижать
1: доход. город Сызрани и вообще
0: И программа «Зима», слушай, города, это, это, же, ну... это же супер, это просто... Это ну, как, вот, это, сколько можно. Это просто замечание коренного москвича, если бы я жила в Сызрани, и ко мне бы приехал Ягудин с программой «Зима», да, я побежала бы побежала купить билет, да. да. Я бы с завтраков откладывала, Полин, чтобы зиму посмотреть. Прости
1: меня, но я тебя спрошу. Ты бы на кого купила билет, если бы жила в Сызране? На Калиду или на Ягудина? За кого бы отдала больше?
0: Я бы и на то, и на другое пошла.
1: Но если была бы возможность, все-таки не возможность, а необходимость выбора... То я бы
0: будет. смотрела на остальной состав шоу. Ну, ты как-то пытаешься меня подцепить, но я мыслю шире, чем э, только Михаилом Каледой.
2: По-моему, это смотрится немного диковато, вот зима в 2021 году, как просто как Вин Дизель в девятом «Форсаже».
0: Почему? Это ностальгия, все люди любят ностальгировать. Ну,
2: хз, все любят
0: периодически спеть попытку номер пять в коробоке. Ну ладно, может,
2: может я что-то не понимаю. Ну, вообще,
1: на самом деле, Ягудин классный комментатор в тандеме с Тарасовой. Давайте вот это уясним. Когда Тарасова говорит ну, все, хз. что она думает, все, что она, она думает так, как, ну, как думает, так и говорит. А когда Ягудин без нее, он пытается... Играть вот в эту игру от своего, так скажем, партнера, да, по комментарию, который постарается никого не обидеть. И вот почему-то вот Ягудин тоже старается никого не обидеть, принимая такое, отзеркаливая, собственно, своего партнера. — Ну ты же понимаешь, где он
2: комментирует? Там... — Да,
1: это не второй канал. Это канал «Первое время»
2: Первый. Любой канал, ну камон, ну, там нельзя кого-то обижать, даже если ты хочешь Либо да. ты работаешь так, либо ты не работаешь никак, но это же очевидно Медведева или знаю. Загитова
1: в роли комментатора? Загитова учится на журналиста
2: Блин, ну нет
1: Не, давайте так, а кого бы вы хотели услышать? Медведева или Загитова? Вот в роли комментатора я
0: В роли комментатора Медведева Я
2: бы хотел дуэт, конечно, Губернева с Загитовой, где Губерниев троллил бы ее просто вообще нещадно Ну это же было очень смешно, ну правда
1: ну, я бы никого, на самом деле, не хотел услышать,
2: но... Я считаю, что Дима сделал лучшее фигурное интервью последних там нескольких лет. Тогда вот, когда он... ему дали 15 минут на разрыв представителя Первого канала.
1: Ну, интервью получилось интересным.
2: А что касается будущего карьеры Загитовой Медведевой, ты знаешь, я не знаю, кем будет Медведева. К сожалению, у меня есть очень большие опасения, что у Загитовой будет большая политическая карьера. Или какая-то политическая карьера потому что то есть
1: ты ее видишь как ирину роднину в государственной думе
2: ну короче я думаю что она в это влипнет судя по ее там не знаю Влипнет, кстати хороший глагол участию в каких-то громких событиях то как она прислоняется к этому в инстаграме я бы так сказал вот она доступна для рекламирования разного рода поправок взглядов и идей
1: поправок в разные вот
2: последний раз или от варикоза Интересно, ну, это мы не будем говорить про. А откуда? насчет Медведева, я, мне кажется, что вот, наверное, в карьеру Медведева в фигурном катании именно в роли тренера я верю чуть больше. Хотя мне тоже кажется, что это маловероятно. Но вот, наверное, Загидову я прям вообще не вижу в роли тренера, а Медведеву в роли тренера больше вижу.
0: Медведева вижу в роли тренера, если она останется в школе Этери и будет, ну, что-то вроде подмастерия. Вот как Полина Сурская сейчас занимается с младшей группой у Тутберидзе. Я думаю, что если бы Женя тоже начала... Медведева
1: в роли подмастерья. С
0: такого пути. Ну, почему? Она же очень уважает Тутберидзе. Она сама у нее... Практически с детства, поэтому это просто было бы логичнее и правильнее, чем если она, там не знаю, вложит все свои деньги в строительство школы аналогичной школе Плющенко и пойдет его же путем, потому что мы уже посмотрели в этом сезоне, что это не очень удачный путь.
1: Ну, давайте не будем. Евгения сразу хоронить, потому что все-таки только да
2: начало. Да мы уже похоронили его в предыдущем подкасте. Я на самом деле... сейчас ну, могу, зря Многие зря. могут подумать, что я издеваюсь на Долине Загитовой, но я на самом деле капец, как ее люблю. И сейчас она мне вообще очень докажи, нравится. Докажи, докажи. Она... Послушай, во-первых, я был одним из немногих российских но... э, блогеров. и что Тогда я был в статусе блогера. Э... Который
0: написал текст «Очнись, страна, ты должна полюбить Загитов». Да,
2: потому что тогда был... Ну и все, после этого ты просто тогда не был сам жив. не можешь очнуться. Да послушай, но тогда был жуткий медийный перекос в сторону Медведевой. Все топили за Медведевой. Единственное, Авдохин на спорте написал, что вот есть такая девочка, которая может навязать, значит, Жене борьбу. Мне но... после
1: этого позвонили из Федерации. Кому? Что вы вытворяете?
2: Да действительно, что вы
1: вытворяете? Разжигаете конфликт между другими. Конечно. А ну,
2: вот это, между девчон. прочим, сейчас,
0: я думаю, просто был ключевой момент подкаста. Можно даже отдельный тайм-код поставить.
2: Да, ставьте лайк, если не знали, что Федерация звонила с после текста Вдохина Загитовой. Но... Вырезать не будем.
1: Ну, что нам бояться, в конце концов? Мы же не первый канал. Мы не будем здесь никакие Послушай, травоядные ну, комментарии Конечно, устраивать. они тебе
2: позвонили, потому что они все уже зарядили на Женю. Зарядили? Деньги, что ли, поставили? А Плющенко зарядил на
0: Алину. Он же, кстати, рассказывал тогда, что он поспорил, что Алина выиграет, поставил деньги и выиграл.
2: Ну, причем здесь деньги? И построил после этого свой дворец. На эти
0: деньги, которые
2: выиграл каких-то жутких конспирологических теорий. Нет. Мы можем все открыть протоколы олимпиады женского турнира и посмотреть, какие баллы поставили российские судьи при том прокате, при котором они поставили. В их оценках Женя Медведева победила в Пхенчхане. Это было, это было ну, очевидно слушай, потому, но... как освещали все государственные снижения. Татьяна СМИ, Тарасова плакала что говорили, что говорили комментаторы, я не знаю, что писали на чемпионат ком. .com. Ну, камон. Всем было понятно, что все топят за Медведеву. И мне тогда было так обидно за Алину, Потому что, ну, реально, она совершила практически невозможное. Медведева доминировала в мировом фигурном катании последние два года. Ей повесили медаль на самом деле на шею, в том числе и представители АСЮ, которые ей рисовали вот эти невероятные рекорды задолго до той Олимпиады. Медведева ездила представлять Россию а, на докладе перед комиссией Шмита. Ну, когда вот это вот разбирательство было и рассказывала, как да. ее лишают медали. Ты понимаешь, какой статус у человека был? И Алину, ну, она мне тогда казалась действительно обиженной. Она сделала невозможное. Между прочим, Медведева обыгрывала очень сильных соперниц тогда. Ну, плюс-минус. Для того времени, например, не знаю, Кейтлин Осмонд — это, на мой взгляд, суперсильная фигуристка. Тем не менее... Алина это сделал, конечно, мне хотелось ее поддержать, мне было обидно, что за нее никто не болеет. Ну а сейчас, сейчас
1: как а ты сейчас готов А сейчас почему поддержать? ты сказал? Докажи, что ты ну, ее любишь. Ну, часто сейчас... Чем? А сейчас
2: она мне очень нравится внешне. Ну внешне, ну, а на ты... мой взгляд она очень здорово смотрится в кадре, и я очень надеюсь, что в ее жизни встретится человек, который промоет ей мозги и попросит ее не лезть вот э, в эту политическую возню, в которую она просто вот. — Ну, я не знаю, я не знаю что Но ее туда тянет. Я поним... понимаю, что она человек подневольный. Я понимаю, что это, возможно, действительно там ее взгляды. Я же не осуждаю ее там, за конкретную позицию. Мне просто кажется, что людям спорта, и тем более таким людям, как Алина Загитова, это все-таки олимпийский чемпион. Одна из двух олимпийских чемпионок э, российских в истории женского катания. Ну, зачем в это лезть? Я, я не понимаю это. Вот, и поэтому я надеюсь, что ее от этого спасут, и что она станет, например, ну, я не знаю, фотомоделью там.
0: Иван Кузнецов 4 минуты доказывает, как он любит Алину Загитову смотреть без регистрации СМС.
1: — Друзья, если вы вдруг считаете, что у Алины и Жени какое-то другое будущее, или вы согласны с тем, что, с тем, что мы говорим, то вы в комментариях пишите обязательно, каким ведь будущее Алины и Жени. Может быть, на самом деле они будут чем-то другим заниматься, а мы просто об этом ну, не знаем, не представляем. — Но помните, что вам всегда могут позвонить из Федерации. — Ну и вообще просто помните, что комментарии читают, и читают очень даже активно, в том числе и спортсмены. Но мы-то точно читаем, мы вам и сердечки там ставим, Ставим, потому, что, потому что мы вас любим
2: Раз уж я тут начал разливаться в э, признаниях в любви, я хочу очень поблагодарить всех людей, которые пишут нам хорошие комментарии на YouTube. Вы красавцы, мы. Я в шоке с того, что вы вообще появились, потому что я, честно говоря, я честно говоря, не верил в это еще хотя бы полгода назад, что будут какие-то люди, которые будут нам, знаешь, э, есть один пользователь, который всегда любой подкаст наш выходит. Он говорит: Значит, комментарий в поддержку этого подкаста. Да, а да, да есть. Это офигенно круто, вы красавцы, что вы есть. И, пожалуйста, не бросайте нас. Сегодня... Какое сегодня число? 24 мая сегодня Роскомнадзор дал сутки Гуглу на то, чтобы он удалил всякие вредоносные по версии русского надзора записи, и в случае, если этого не случится, то Google, я так понимаю, или замедлит, или заблокирует. В общем, если вдруг YouTube заблокирует в тот момент, когда мы смонтируем этот подкаст, не бросайте нас, обязательно свои комментарии пишите на каких-то других платформах. Короче, вы должны рассказать всему миру, как вы нас любите.
1: На самом деле, если вы даже оставляете плохие отзывы, или вам что-то не понравилось, но ну, в конце концов не обязаны же, вам нравится, да? То и ставите там дизлайки Конечно,
2: мы уже не фотка Это Лиза, нормально,
1: нормально Мы тоже принимаем критику Главное, что вы неравнодушны А неравнодушие это самый главный признак того Что мы делаем какую-то ну, Работу, которая как-то оценена Даже если оценена негативно ну и давайте, наверное, напоследок, потому что мы уже очень долго обсуждаем, выберем лучшие программы Загитовой и Медведева. Ну вдруг они не вернутся, и больше мы не увидим никаких программ. Я все-таки надеюсь, что они вернутся хоть в каком-то качестве. Пусть даже в ледниковом периоде покатаются и что-то им поставят. Авербук, Жулин, не знаю. Лучшие программы Загитовой и Медведева. Полин, давай.
0: В плане Алины у меня будет, наверное, банальный выбор. Это «Дон Кихот». Даже не потому, что это победная программа, а потому что она настолько классно сделана. Я вообще не согласна с Эшли Вагнер, которая говорила, что вот там девочка две минуты сначала катается, ничего не происходит, и а потом она начинает бешено прыгать оставшиеся две минуты. Мне кажется, что как раз вся прелесть этой программы была в том, что две минуты ты как готовишься к кульминации, напряжение ждёшь, нарастает. Ждёшь, да, да. А потом там настолько классно все эти прыжки были встроены в музыкальные акценты, что вообще я очень рады, что они смогли найти такую музыку, она, конечно, из золотого фонда фигурного катания, но все таки не самый банальный выбор, и она идеально ложилась вот на эту структуру программы, а если говорить про Женю, то, знаешь, вот здесь я опять же назову два варианта, вот у меня сегодня весь подкаст с Женей есть два разных варианта, первый вариант, он такой будет довольно странный, наверное, романтичный, да, это Анна Каренина, потому что я понимаю, умом, что эта программа не лучшая с точки зрения художественной ценности, плюс еще такие негативные ассоциации должны быть у самой жены с этой постановкой, но. В плане трогательности, в плане того, насколько хорошо эта программа легла вот на какие-то личные эмоции Жени, это очень круто, я вот прямо несколько раз расследилась во время просмотра этой программы, я должна сказать, что меня, в принципе, очень сложно тронуть чем-то, я там никогда не плачу над фильмами, я Титаник, Хатика посмотрела вообще с покерфейсом, если честно, ну, в плане, что фильмы хорошие, но не для того, чтобы прямо плакать над ними. А вот «Анна Каренина» — это прям мощная программа в этом плане, если вот живую смотришь особенно. А если говорить с точки зрения классной постановки, ну, наверное, «Мемуары гейши» были хорошей программой, хотя я, если честно, не очень люблю постановки на японскую тематику. Не знаю, почему, просто душа не лежит. Может быть, поэтому мне и Хатика не понравился. А если говорить... Как, <как, <как>
1: так-то? сейчас еще скажи, что ты суши... суши не ешь.
0: Я суши не люблю, да. Что -то... Не срослось у меня с Японией, но я там ни разу не была, может быть, я бы съездила и влюбилась. То есть ты понимаешь,
2: на данной Карениной в исполнении медведей» она плакала, а Хатика ей не понравился
0: Я тебе говорю, понравился, фильм вот. классный. Если а, и... я, я и...
2: мне меня и может, поэтому мне и Хатика не понравился?
0: Ну, не понравился в плане «Не тронул до слез». Вот. А,
2: понятно. Вот. Нет, если фильм будет... хороший. Ну, есть если... тебе будет... пофиг на страдания собачки?
0: Мне не пофиг на страдания собачки. Вот, например, книжка «Белый бим, черное ухо», она меня во втором классе очень тронула. Но мне вот как-то... Если читаю, это хаще, то пусть страдает.
1: Если будет дизлайк, Вань, я знаю, за кого.
0: Этой, да, из-за это хащики из и Этой, из-за Полины, из-за ее
1: равнодушия просто. любви к собакам таким. Большим, красивым. Пушистым.
0: Нет, я собак люблю. Это я специально, кстати, хочу передать привет. У нас есть одна постоянная слушательница нашего подкаста, у которой недавно появилась собака, и я хочу сказать, что к этой собаке я отношусь очень хорошо.
2: А что за порода?
0: А, Сибаину. А -а. Зовут Снежная Королева. Снежная Королева, подкаст «Чистый хвост», передает тебе привет и желает, чтобы твой хвост был всегда чистый.
1: Такой же, какой Терет тут берит за ее всей бригады.
0: Да, так вот, еще про Женнину программы. Я видела хороший потенциал в программе под музыку из Цирка Дюсолей, которую она должна была катать в этом сезоне, но вот не случилось. Но то, что я видел на открытых прокатах, там был задел для чего-то мощного.
2: Какие твои любимые программы Загитовой и Медведевой? Ну, у Медведевой,
1: мне на самом деле нравится программа, которая... Она катала еще до Олимпийских игр, и которую ставил не Авербух даже, а Александр Жулин. Я вот...
0: Короткая программа, первая да, во взрослом сезоне. Да,
1: мелодии «Белая ночь».
0: Да, да. она хорошая, я бы включила ее в топ-3.
1: И мне кажется, что это один из немногих э, вообще эпизодов э, постановщика Жулина, именно с э, одиночниками. И он получился очень хорошим. Я не понимаю, почему Жульна не привлекает. Может быть, он сам не хочет привлекаться, потому что у него слишком много работы сейчас с танцорами. У него действительно большая группа. И там не только Синицына и Кацалапов. Но это очень хорошая история. Вот. А еще, кстати говоря, мне понравилась постолимпийская программа. Не то, что понравилась, но мне кажется, это было что-то новое для нее. Это, по-моему, Либертанга.
0: Либертанга, да. Тоже, Тоже ничего. Тоже
1: ну, по крайней мере, там была другая Медведева без вот этих вот всех вот ужимок и того, чего и ставил, не знаю, кто там, Грихенгаусс, Авербух. Ну,
0: Авербух, и... по большей части. Грихенгаус уже не только Каренину поставил.
1: А при том, что как постановщик Авербух классный, и вот то, что он сделал с твоим любимым фигуристом в этом сезоне, это уже большой-большой праздник. Я, по крайней мере, оценил это. А у Загитовой, ну, Загитовой, мне кажется, ну вот все, что она после Олимпиады катала, вот все, что она катала вот на Олимпиаде, это все было классное, классическое, а вот то, что она катала после Олимпиады и, и «Призрак оперы», да, вот это вот, и что там еще было. Мивой, у нее была Кармен, короткая программа Кармен. Кармен. А, «Кармен». «Кармен», «Кармен», «Кармен». Вот, это было
2: хорошо. Как Ты и сказал, Каренина. что
0: Лина катала Анну да. Каренину, бан, просто все, отменяем а прикинь, Ивана Кузнецова. А прикинь,
2: какой кроссовер был бы классный. Друзья. А -а -а. Я
0: уверена, что в интернете <laughs> есть такое.
2: А, смотри, что касается моих любимых. Правил, да, да, давай. А, честно говоря, я не люблю Дон Кихота, несмотря на то, что в тот момент безусловно творилась история, и я очень поддерживал тогда. Ты тогда Загитова. хлопал в
1: вадошь, не Полина.
2: Я хлопал в ладоши, я просто реально был готов выходить на баррикады за Алину загиту Если оценивать именно как программу, на мой взгляд, это было читерство. В плохом смысле этого слова.
0: Вообще не согласна. Это было использование действующих правил. В чем читерство? Ну вот именно.
2: Вот именно, что это было использование действующих правил. Это вот знаешь, когда, я не знаю, как. Читерство
0: — это когда ты код в Sims вводишь, и у тебя появляется неограниченное количество денег. Это читерство. А когда ты просто по правилам играешь... Скажите
2: такой код, скажите такой код. Я веду
1: куда-нибудь в карточку или куда.
0: Когда ты по правилам действуешь. В этом Ну читерство же нет.
2: бывает не только не по правилам. То есть, понимаешь, ну, мы сейчас не говорим от, о том, что Загитова там сделал что-то плохое или незаконное там, да, или ее команда. Нет, все понятно, что она честно выиграла, но вот, не знаю, когда мы играли в FIFA в девятом классе по сети, там были какие-то, знаешь, баги там, условно, когда ты там вратарю отдаешь, он иногда там в свои ворота загоняет. Ну, но это читерство. Ты знаешь, что вот игра, вот ты находишь, условно, какую-то дырку и используешь ее... Ради своих целей. На мой взгляд, тогда вот эта вот история с э, всеми прыжками во второй половине программы, это было сделано не ради того, чтобы это было красиво, не ради того, чтобы э, это как-то дополняло программу, не ради того, чтобы вот ну какие-то там, не знаю, расставить акценты. То есть это было сделано, ну, не ради искусства, извините за пафос. Это было сделано для того, чтобы побольше баллов просто Конечно, собрать. Конечно, это же олимпийские игры, а как там, а что там, такое искусство Ну, я не хочешь? хотел вот э, тогда... Я понимаю, что в конечном счете это спорт. Все хотят набрать больше баллов. Но, на мой взгляд, это был слишком сильный перекос вот в это. И, но это читерство. Вот тогда, на мой взгляд, это было читерство
0: Ну послушай, там вот, например, Даша Поненкова Тоже катала программу со всеми прыжками во второй половине И вот там это смотрелось не очень уместно А здесь как раз то, о чем я говорила Здесь настолько классно подобрана музыка Что это вообще не смотрится, как что-то инородное
1: Слушайте, ну а вы вообще такой вариант не рассматриваете Что просто не все фигуристки могут откатать 7 прыжков во второй да половине программы Да это естественно Она и же раз... просто,
2: ну, ультра уровень Если это... бы даже
0: Медведева могла в лучшей форме Она бы тоже переставила все прыжки во второй она управила.
2: молодец, и она... Это человек с очень большими акробатическими способностями. Когда она заходит на прыжок там с вот ногой, которая вот вертикально... Со
0: спираль, ты хочешь сказать.
2: Ну вот когда вот одна нога, и над ней другая нога, ну ты понимаешь. Вот, вот с растяжки. Я... шарлотты. Вот оно, да. Ну это потрясающе смотрится. Она реально молодец в этом смысле. Но вот на мой взгляд, мне хотелось... Ну то есть я привык воспринимать фигурное катание где прыжки все-таки, они расставлены с умом, а не в смятку, где более сбалансированные программы. И ну, понимаешь, она могла выйти условно, например, если бы это допускалось правилами, она могла выйти без коньков и начать танцевать брейк-данс. Молодец, молодец, сложно, сложно. Никто так не умеет, никто так не умеет. Но это же, ну, камон, это не про то. Здесь по другому поводу все собрались. Поэтому я бы не отнес Дон Кихот к своим любимым программам. Моя любимая программа Алины Загитовой — это «Призрак оперы», потому что ну, она там просто охренительная. Я ни в одной программе больше вот такой крутой Алину Загитову не видел. — если не брать, конечно, ее показательный номер, где она вобразила Лары Крофт. Там тоже она абсолютно охренительная. Но она, к сожалению, не соревновательная, эта программа. А что касается лучших программы Медведева, я думаю, что это мемуары Гейши. Потому что, на мой взгляд, это была единственная не небезнадежная программа Евгения Медведева. И, по крайней мере, я тогда смотрел и думал, «Хм, ну, возможно, вот сезона через три это даже может мне понравиться. Потому что на все остальные программы Медведева я, конечно, смотрел и думал, боже мой. Что вы в этом нашли? Вот Ну, это, опять же, мои субъективные впечатления, я их не навязываю, возможно, у вас полностью другие, и вы считаете, что Загитова и Медведева это, вот, собственно, лучшее, что было в истории женского одиночного катания.
1: А я вот сейчас хотел даже смс-ку отправить по линии. Вот такое Евровидение бы получилось. А, между прочим, я бы написал бы, если бы я, ну, я все таки отправил, что вот Полина сказала до эфира, что обсуждать тут нечего, и что мы вообще непонятно, с чего эта тема взялась, и, и нам было о чем поговорить, значит... Да,
0: из этого подкаста вы узнали, что я 20 лет смотрю Евровидение, что Ваня и любил играть в ФИФУ, что 2008 год был самым классным в истории спорта и российского участия в Евровидении. Друзья,
1: задача подкастов, как и, в общем-то, других журналистских произведений, не всегда давать знания иногда просто развлечь, иногда просто приятно провести время. Мы очень рады, что вы провели это время с нами, а мы с вами. И в общем-то это и есть наше небольшое шоу. Шоу чистый хвост. Мы здесь не даем каких-то супер знаний. Возможно, ну для этого существуют какие-то протоколы или что-то. Но для ещё. этого
2: существуют всякие, знаешь, подборки типа 5 трусов, которые носит Настя Ивлеева. Ну, в общем, есть. 10 лучших помад ноября.
0: Вот вы узнали, какой контент потребляет Иван Кузнецов
2: Нет, ну это для вот этих задротов, которые говорят, вы не дали нам полезной информации. Вот, пожалуйста, загуглите 5 трусов, которые носит Настя Ивлеева. Возможно, там будет полезная информация.
1: Друзья, спасибо, что пришли. Спасибо, что включили. Слушайте нас на разных платформах. Это и, конечно же, YouTube, и, конечно же, Google подкасты, Apple подкасты, Музыка и сайт sports.ru. Оставляйте комментарии. Мы встретимся с вами уже в июне. И несмотря на то, что будет лето, мы обязательно поговорим про фигурное катание. Целуем, обнимаем, не прощаемся. Всем пока.
0: Пока.
2: Пока. Пишите комментарии в поддержку нашего подкаста.